0: Joan, bon dia. Bon dia. Segur que el Joan, ja el recordeu, vam parlar amb ell del contrabaix de la principal de la Bisbal. Avui volíem parlar d'un altre tema que ens va proposar i és la fabricació de cordes de budell. Això no és gaire habitual, oi, Joan?
1: No, cada cop menys. Per això ara sembla, sembla que la música barroca, de la manera que s'està tornant posada a posar de moda, que hi ha molts i molts de concerts i molt i molta ameïnada, ja com des de començar a estudiar un instrument clàssica, comencen amb violes de gamba, instruments barrocs, sembla que es torna a buscar corda, corda de budell i, i sembla que pot, anar, que pot anar funcionant un ofici que s'havia perdut, aquí, a, a, sobretot aquí a Catalunya, encara que sempre ha quedat algú a Itàlia, al nord de França i a Inglaterra, que havien fet per això molt artesanalment i ara sembla que hi ha gent que s'està moguent una mica en aquest món, mm. i jo també, estic pel mig.
0: I dona't bé, dona't bé l'interès, perquè el teu món és el contrabaix, a priori, no?
1: Sí, doncs ja saps que jo amb el contrabaix sempre hem tocat en cordes de budell, les sardanes, sempre els contrabaixos de sardanes estan muntats en cordes de budell, i tenia, em havia comprat moltes amb un senyor que es deia Ferrer, d'aquí, de Barcelona, i ell era molt gran i em ja va deixar de fena, i vaig anar totes les botigues de, de música que, que hi havia aquí, a Girona, Lleida, a Terràs, inclús, i vaig comprar totes les cordes de bodell que teníem, que els tenien en calaixos, que no, ja ningú els fer servir, ni servir per què servien, molt, moltes botigues les tenien allà, inclús alguns els el van regalar, perquè diu, això ja no en venem, la gent ja que agafa nylon i agafa altres coses. I ara feit quatre o 5 anys, no sé exacte, o 6, que se'n van acabar. I després jo vaig començar a provar coses que, que de, de, de fabricants de cortes, anava provant i no em trobava cap que, que me sonés com jo volia, com jo estava acostumat que me, que me sonava el contrabaix. Me perdia so, me sonava molt, molt estrident, no, troba, no trobava el punt mig que jo volia. I sóc molt tossut amb, amb això i, no, no, i no, no anava a tocar tranquil. Anava a tocar patint perquè no... No estava acostumat a aquell so, i per tant, quan treball s'està perdent so, no 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 va bé. I un dia m'hi vaig posar i em pensava, bueno, has de a fer cordes. L has de fer i has de buscar la corda que feia aquell, el senyor Ferrés, de buscar aquell, aquell so que tenia aquella corda. I vaig començar a investigar i vaig anar amb un carnisser primer i vaig explicar tu, el, el pudell, com s'asseca, com va jo ho provarem, jo no ho sé, que feia botifarres. Vam agafar trossos de bodell, els vam lligar allà amb una corda, els vam cargolar, després de dos dies era i era set. Això s'assembla amb una corda, anant per aquí. I vaig començar a cas amb una roda de bicicleta que fa amb bodell i el cargolant. I bueno, i diu, això ja funciona, no, 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 és, no és com ha de ser, però això anava, comença a funcionar, a comença, comença a agradar. Ja veia que, el, que la corda que jo comprava era molt, molt treballada, era molt, molt artificial. I esclar, el que jo estava acostumat era molt natural. I anar preguntant i anar buscant, vaig trobar, vaig començar a trobar, a trobar gent que sabia de què anava. Hi havia a Vic, hi havia un senyor que, que ara es viu, que es diu Llucià Conill, que ell en feia. I vaig anar parlar amb ell, i jo esclar, al principi no volia no explicar gaire res, és el típic d'aquestes coses artesanals, tothom. tothom. Ell es havia dedicat, de tota la vida feia eh, fil de, fil curs i per operar per a catarates i així, es feia una corda de tripa, feia un de budell, molt i molt fina, i la posaven en envases així esterilitzats, i després la portaven als, als hospitals i paraven amb allò. És clar, com va venir el làser, tot això es va, es va anar acabant. I després ell va començar a fer d'instruments, per això era gran i en feia així només una mica, una mica per passar l'estona, no, no s'hi dedicava molt. I anava preguntant i em va començar a explicar alguna cosa molt a poc a poc, em va començar a explicar... Jo li deia el que feia, ell, ell no me deia el que havia de fer, me deia el que feia malament. Després hi anava agafant i anava fent diferent. I fins aquí, mira, he prosperant, he anat prosperant, i ara ja comencen a sortir unes cordes bastant, bastant sanes, ja, bastant maques, inclús aquests dies amb els contraveixis, si plegues sobretot no deixis de fer cordes, eh? I dic, home, no, no, això no deixaré pas de moment i no patiu perquè té com el meu fill, que el, el petit, que li agrada molt aquestes coses així, i ara s'hi està posant ell, i bueno, ja està fent una marca i, i hi ha continuïtat. Per dir, penso que, que durarà temps, això.
0: Per tant, és un aprenentatge pel que expliques, força autodidacta, i el que m'ensenyes, aquí davant tenim una corda prima, això evidentment no és de contrabaix, no fas només cordes per a contrabaixos.
1: No, vaig començar primer fent per contrabaixos, per això, clar, la gent, sempre ja, ja hi han de choes en Xavi Puertes, que és un professor de música barroca, és o que toca en, en Jordi Savall, Saball al contrabaix i també toca el violona i toca instruments, i ell me va engrescar que no fa contrabaix, sinó que fa és que fa és nes prima perquè si volia dedicar-mi vi més més marcat, per què? És com s'ha fet de més prima i ara ja estic ja quasi ve la de violí. O sigui, has anat aprimant el que és la... Vaig fer al revés, veig començar a contrabaix i he anat a Primant. Això és el més difícil, com més primer, més difícil és, eh? Perquè per trobar que no es trenquin... Els de contrabaix són les més fàcils de fer.
0: Hem parlat de cordes de budell? Budell de quin animal? Sempre és del mateix animal? I, i com vas als carnissers? Una mica, quina és la cadena? Com funciona?
1: Bueno, sempre és, és eixai. Cabre, eixai... Eh, això, això té molta, molta història, perquè eh, inclús hi, ha, hi, ha, hi, ha, hi havia una corda que es deia Cal Leng, que, que tu llegeixes llibres antics i et diuen que el cat era de, de gat. Això després, en un programa vostre, sembla ser que cat volia dir de Catalunya. Ah, tot això ja, ja, ja no sé. He parlat amb molta gent, de, de gat no conec ningú que n'hagi fet mai. Jo sé que hi gent que havia provat amb conill i tampoc els hi va resultar. També es deia a Egipte que la feien de, de, de tripa de, de lleó. Just, clar, són coses que no se saben perquè han trobat instruments dintre d'una piràmide encara amb les cordes de tripa posades encara estaven bé. Això normal, normalment és de, és de xai, de cabra o xai. Jo vaig buscar la tripa clar, perquè el que volem fer és una tripa molt natural. No, no fer una cosa que sembli que, que, que agafes una corda de tripa i, i si no la cremes no saps si és, si és plàstic o és tripa. I estem intentant fer una cosa molt natural i per això busquem tripa natural. I tripa que sigui d'aquí de, de Catalunya. Per això anem, anem a llocs, que, hi ha llocs que es dediquen a vendre tripa, pels carnissers, pels, pels que fan embotit, i amb aquesta gent, eh, són una gent de la cellera, hem trobat una tripa molt bona i ells me la porten neta, que el problema és netejar la tripa. La això no podia entrar perquè necessites unes màquines i unes coses, i, i uns permisos, i ells ja me la venen ja directament ja a punt de treballar.
0: Potser algú que ens està sentint es pregunta... Com es fa una corda a partir d'un budell? Ho podem explicar, ni que sigui breument, Joan? Sí, sí, sí. Es, es agafar el budell
1: eh, fent a tires i després, és clar, aquí hi ha tot un procés de posar-lo amb uns líquids que s'han de saber les, la quantitat i sobretot amb alga destil·lada perquè no tingui calç. I com tot el budell a punt, després es anava agafant tires i dius, si vols fer una corda de violí, agafo cinc tires, si em vols fer una de, de viola de gamba, poso deu tires, es posa amb una, amb una, amb una màquina escargola i després ve el secat. El secat és molt important perquè s'ha d'assecar amb humitat, que no s'assequi molt ràpid. Després d'aquí, se es es li dona el calibre de la corda, perquè es queda una cosa molt, molt rústica, i després l'has de posar en una rectificadora per donar-li tot el calibre de, de dalt a baix. I has de saber què les tires que has de posar, perquè si l'has d'eprimar molt, no, després la corda es trencaria no funciona. És un procés una mica, una mica llarg.
0: Deies al començar que havies fet investigacions, havies mirat una mica que hi havia al voltant, hi ha algú més com tu que estigui interessat en aquest tema?
1: Sí, sí, he conegut molta gent en aquest temps que està molt posat en tot això. Aquí n'hi ha un que es diu Fernando Marín, que és professor al conservatori de Saragossa, és un gran músic i una persona que està fent concerts, està voltant molt. I ell està fent la tessis sobre les cordes de, de Budell a l'Universitat Autònoma d'aquí a Barcelona. I ha investigat molt, ha investigat, un noi molt i molt trempat. I, i amb llibres antics ha llegit, ha llegit articles i, i m'ha ajudat molt, perquè a més a més de, 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 de enviar-li les cordes, ell els aprova i em diu no, per aquí vas malament, entres d'anar per aquí, i estem sempre molt en contacte amb això.
0: Doncs parlarem amb el Fernando Marín, si realment les cordes són objecte d'una tesi, serà interessant saber-ne més. Joan Xandric, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest món sovint desconegut com és el de les cordes de budell i fins la propera. Don't vinga, fins un altre si deu vol.